0: Hola amigos, un gusto saludarlos una vez más desde Israel. Mi nombre es Anabela jaroslavski y me honro en dirigir el movimiento Ain Lección, un programa para América Latina del Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial. Aquí estamos con el proyecto nuestro de podcast, una serie de podcasts educativos que estaremos transmitiendo con regularidad para compartir valiosos recursos que permitirán el enriquecimiento personal y profesional de nuestras comunidades educativas, en línea con el manifiesto del movimiento Ain Lección. Este proyecto de podcast tiene tres pilares con los que construimos su programación, en los que incluimos temas relacionados con judaísmo, israelizionismo y en general del tema educativo. Tenemos hoy aquí a un querido profesor, maestro, yo diría, Baruf Seidenknop, quien es para nosotros un filósofo más, más que solamente un profesional del área de educación, es una persona eh, inspiradora y muy especial muy eh, emblemática en el mundo de la educación judía, quien eh, hasta hace poco actuó en todo lo que tiene que ver con la educación también del país de, de, de Argentina. Eh, Baruch va a disertar hoy sobre el tema del papel de la familia y de los padres en la educación judía y por qué hay que seguir apostando por una educación judía si hoy es algo que nos preguntamos con toda esta situación que vivimos.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes, o buen momento en general. Este, miren, el asunto comienza con que todos los seres humanos somos iguales, y no solamente porque hemos sido creados iguales desde un punto de vista biológico, sino porque también todos tenemos derecho a perseguir nuestra felicidad colectiva e individual, todos nosotros. Y justamente la obligación es apoyar ese derecho porque ese derecho es el que sostiene también ideológicamente esta posición. Esta segunda afirmación no tiene que ver con la igualdad, sino precisamente con la diferencia. Esta palabra pequeña es uno de los secretos reales de nuestra existencia. Es decir, igualdad biológica primaria y a continuación todos somos distintos. Todos somos distintos... Quiere decir, simplemente, que somos diversos. Y esta igualdad biológica se acaba, o se limita, mejor dicho, cuando percibimos que apreciamos los juicios de otros, que son distintos de los nuestros. Acaba en el momento en que el ser humano es y se asume como tal, cuando la biología acaba, digo esto en términos muy contundentes, no en el sentido de que se termina la vida, sino cuando se acaba el factor biológico de nuestra condición, comienza la cultura, y la educación, como un hecho cultural y formativo, adquiere, a través de milenios, una dimensión que se articula siempre con la concepción del ser humano y de la vida. Por eso debemos estar atentos a las diferencias, porque a partir de ellas es que surgen los cambios y las innovaciones. Para alcanzar una educación en valores que acepte y resalte las diferencias, Hacen falta, este juego de palabras, seis es, seis palabras que empiezan con E, además de educación y escuela. La primera es el ejemplo, porque no se nace civilizado, se aprende a actuar a través del ejemplo de otros. La segunda palabra con E es etos, etos en las instituciones educativas en las que se vivencia el carácter de lo que es bueno y de lo que no lo es, y debe ser compartido por la institución, por la comunidad, por los docentes, las familias, los directivos, etc. La tercera palabra es explicación, porque se deben enseñar las reglas que juegan en el concepto de diversidad y ser consecuentes con las respuestas y con las acciones relacionadas con esas explicaciones. La tercera palabra que empieza con E en realidad es una dupla, emoción-empatía, asociar nuestras respuestas a la emoción, apelar a la afectividad. Otra palabra, experiencias. Experiencias quiere decir acerca de las acciones que marcan las diferencias y generan acciones éticas. Dar oportunidades a las familias, a los alumnos, a los docentes, a los participantes conjuntos de ese, de ese proceso educativo, de realizar acciones morales, que expresen esa cooperación, ese respeto y esa solidaridad. Por último, de las seis palabras, excelencia, pero no asociada a un alto desempeño académico. Y no me refiero a contenidos judaicos o a contenidos generales, me refiero a excelencia en el sentido que iré desarrollando en algunos puntos de esta exposición. La educación judía no es un insumo en el sentido de un activo económico. La educación judía no es una inversión para obtener un rédito, un retorno. Y los judíos... Fuera de Israel, en este caso, somos en nuestros países minorías. Pero minorías activas, muy activas. Y tenemos una autoconciencia positiva acerca del valor de la educación. Analicemos algunos numeritos. Los niños nacidos en el año 2008 están, en estos tiempos, terminando sus estudios básicos o primarios. Completarán su ciclo escolar obligatorio en el año 2025 o 2026. Probablemente muchos de ellos se graduarán en una carrera terciaria o universitaria hacia, digamos, el año 2032. Trabajarán con la perspectiva que tenemos hoy del mundo de las profesiones o del trabajo, más o menos hasta el año 2075. ¿Acaso es posible concebir una profecía sobre Israel, sobre los países en los que vivimos, trabajamos y soñamos por un mundo mejor, del continente, del mundo, de la escuela, para la segunda mitad del siglo XXI, por eso no sabemos qué sucederá avanzado el siglo XXI. No sabemos quiénes son los niños que crecen y se educan ahora entre nosotros y que llegado el día, por obra de su talento, de su imaginación creadora, producirán vuelcos sorprendentes en la sociedad. Por eso es tan importante la enorme significación de la educación judía en nuestros tiempos, en los que esta pandemia planetaria es como una especie de catalizador que exige decisiones más rápidas, más responsables, pues los procesos de todo orden se aceleran y se nos vienen de frente. El futuro no es algo de lo que vamos en pos, que perseguimos. Se nos viene de frente a una velocidad asombrosa. En estos tiempos de aceleración de procesos y cambios vertiginosos, mientras nuestras escuelas judías, por doquier, siguen brindando educación de calidad y son como un faro, un punto de referencia, de pertenencia, estable, que sostiene capacidades, habilidades, hábitos para desempeñarnos, no solo en un mundo que es cambiante, sino que también es impredecible. Todos estamos aprendiendo a pertenecer simultáneamente a dos culturas diferentes, a un sistema mundial único en el cual todos son participantes y asumen una responsabilidad colectiva, y a una cultura propia, que es patrimonio de cada civilización, de cada país, de cada sociedad, y se expresa en un idioma particular, es decir, que es nuestro patrimonio de identidad. Me voy a centrar un poco más ordenadamente en cuatro campos posibles. Esos cuatro campos posibles son la continuidad cognitiva, es decir, nuestro conocimiento del mundo y las reglas o leyes que suceden, la comprensión de procesos, de sucesos y obtención de conclusiones lógicas, de causa y consecuencia. Si pasa esto, entonces esta será la consecuencia. Y la capacidad de analizar racionalmente y por lo tanto conservar rutinas o rituales cotidianos, esa es la capacidad de entender y explicar la realidad. La otra continuidad es la del funcionamiento y la función que tenemos. Las funciones que nosotros desempeñamos en nuestras vidas, ya sea porque somos niños, padres, parejas, profesionales, funciones que nos exhiben con cierta solidez, con cierta competencia, es decir, capacidad. Esta es la capacidad de cumplir una función y también las consignas u objetivos que le son propias. Otra continuidad que se pone en discusión en épocas de crisis es la continuidad social. E interpersonal, las tramas sociales a las que pertenecemos o de las que formamos parte, no quiero usar la palabra redes porque se asocia a las redes sociales, a todo ese tipo de, de manejos de, de estos tiempos, me refiero a las tramas, a los tejidos de los que formamos parte, que son la familia, el trabajo, el lugar de residencia, los amigos, la posición política o ideológica, colegas de profesión o actividades, o incluso hobbies, y es esa capacidad de estar relacionados con las bases de datos a las que nosotros pertenecemos, es decir, con toda la información que se cruza por esas múltiples relaciones sociales e interpersonales. Otra continuidad que se pone en juego es la continuidad histórica personal, que incluye nuestras creencias en relación con nosotros mismos, nuestras familias, nuestra comunidad, nuestro pueblo, los valores, las posiciones, la autoimagen, la famosa pregunta ¿Quién soy?, los talentos, la salud física, la sensación o percepción del carácter que tenemos. También la sensación que tenemos de ser quienes dominamos lo que nos sucede. O de ser quienes somos arrastrados por los hechos que nos acontecen. En general, estas percepciones se mantienen durante mucho tiempo y consolidan la percepción del individuo. En tiempos de crisis, esas sensaciones de continuidad se vuelven borrosas, se vuelven menos palpables, tenemos menos conciencia de que podemos apelar a esas concepciones de nuestra continuidad para saber quiénes somos y dónde estamos parados el judaísmo moderno a nivel individual fue vivido como una crisis de identidad que oponía la tradición, a la modernidad. Lealtad a los lazos primarios y al conjunto de la sociedad, es decir, esas contradicciones. Querer ser igual y querer ser diferente. Estar adentro y mantener una visión de quien está afuera lanzarse hacia el mundo exterior y mantener los lazos grupales. Creo que en mayor o menor medida todos nos vemos reflejados en estas tensiones. Ahora bien, la importancia del Estado de Israel para la concepción de la identidad judía contemporánea es central la importancia del Estado de Israel, porque es la culminación de esos logros científicos, filosóficos, judeo-sionistas, que respalda, fortalece y enriquece nuestra identidad. Las huellas más importantes que el Estado de Israel ha dejado y siguen presentes en la vida judía contemporánea pueden resumirse, en primer lugar, en la transformación de la autoimagen del judío. No es poca cosa. Y en segundo lugar, en segundo lugar, nada menos que la recreación del idioma hebreo como nuevo lenguaje franco, así se llamaba, lengua franca, del pueblo judío. Junto con el lenguaje, Israel, el Estado de Israel, renovó la vida artística, la música, la literatura, las prestigiosas universidades generaron y generan una colosal producción sobre el judaísmo en aspectos sociológicos, históricos, filosóficos, políticos. Sin embargo, el judío contemporáneo asienta su identidad, por un lado, en el sentimiento de pertenencia y lealtad a la comunidad y al Estado de Israel, y por otro lado, en su vivencia cotidiana, muchas veces se siente un individuo totalmente libre, sin trabas, para poder elegir sus opciones de acuerdo con su conciencia personal. En la práctica, las más de las veces, el judío moderno o posmoderno, si quieren, se acerca o se aferra a su judaísmo en contextos particulares, nacimientos, muertes, casamientos, bar o bat mitzvah, y en momentos especiales de la trayectoria personal, que pueden ser enfermedades o crisis existenciales de cualquier índole. El judaísmo, en cierta forma, y perdónenme la expresión, pasó a ser un supermercado cultural existencial, al que se entra y del que se sale, según las necesidades circunstanciales, eligiendo en la estantería los productos que nos son más adecuados según el momento que nos toca vivir. Digo esto con todo respeto y consideración. Así el judaísmo es como un poco modular, modular significa que uno tiene la posibilidad de elegir y combinar los distintos componentes que hagan de sí más o menos alguien más o menos cercano a lo judío, a Israel, a la educación judía. El judaísmo entonces aparece como una de las posibilidades una de las posibilidades por esto surgen nuevos interrogantes todo el tiempo con respecto a la educación judía ya sea formal o de cualquiera otra de las variantes que tienen los sistemas educativos siempre digo esto con una mirada articuladora voy a hacer una pequeña alusión a la idea de articulación la idea de mirada articuladora está bellamente expresada por un autor italiano Italo Calvino en el diálogo que Marco Polo el incansable viajero Sostiene con el Kublai Khan. Esto es tomado de, del libro Las ciudades invisibles. En esa conversación entre Marco Polo y el Kublai Khan, Marco describe un puente piedra por piedra. Pero ¿cuál es la piedra que sostiene el puente? Pregunta Kublai Khan, el puente, dice Marco, no está sostenido por esta piedra o por aquella, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai Khan permanece silencioso, reflexionando, y después añade, ¿por qué me hablas de las piedras?, lo único que importa entonces es el arco. Polo responde, sin piedras no hay arco. Y las piedras que sostienen el arco, que a su vez sostiene el puente, a través de al, del cual atravesamos, sorteamos, las cimas y los hondos valles de nuestras vidas son todos y cada uno de los componentes de nuestra identidad judía. Son todos y cada uno de los hitos educativos, vivenciales, festivos y conmemorativos, alegres y no tanto, que elegimos una y otra vez conscientes de nuestra continuidad histórica, personal, familiar y comunitaria. Si nuestras familias, nuestros alumnos, legítimamente buscan otros horizontes, entonces el puente entre las generaciones judías se interrumpe y se corta la continuidad de toda nuestra herencia y legado clásico. Es decir, que lo clásico es intemporal, casi eterno. Quiero enfatizar que para la tradición judía es más importante en momentos difíciles preservar la verdad y la paz y la diversidad respetuosa de opiniones que son distintas entre unos y otros anhela siempre la paz pero estamos aquí no solo en este Zoom, en esta tarea, en este compromiso comunitario, porque decidimos portar la antorcha. Decidimos portar la antorcha, quiere decir que nos estamos haciendo cargo de la transmisión, de cruzar ese puente que está construido sobre cada una de las piedras que jalonan la estructura que sostiene nuestra identidad. Según nuestra tradición, en el mundo hay tres coronas. La corona del conocimiento, que es del estudio de la ley simbolizada por la Torah. La corona del liderazgo espiritual, que son los profetas, los sacerdotes. Y la corona del liderazgo político, que eran los reyes o los jueces conceptos de poder y autoridad a partir de esa concepción un extraordinario poeta hebreo Shaul Chernichovsky, retomó este principio que es útil para nuestros tiempos me parece Bella poéticamente alega que son otras tres las coronas que hay en el mundo y lo más importante es que cada una de ellas irradia su propia luz y dice en una traducción libre mía tres coronas hay en el mundo y cada una de ellas irradia su propia luz la corona del heroísmo o de la valentía la corona de la Torah y la corona de la belleza el esplendor y se refiere a la belleza y al esplendor no solo en el sentido estético a la manera de la filosofía griega, sino algo más amplio, más profundo, se refiere a la sabiduría. Para nuestra educación y tradición judías, con visión de futuro, digo, el punto de partida reside en la confianza en el ser humano, en el Mensch o en el Ben Adam, que cada uno de nosotros es o puede llegar a ser, porque creemos, yo personalmente y todos los que nos rodeamos de estos principios y valores, y los ejercemos, que son valores judíos específicamente, debemos enseñarlos y defenderlos en el ámbito de nuestras escuelas e instituciones comunitarias. Y una manera de defenderlos es enseñarlos a otros y aprender de todos esos otros con algunas guías, simplemente para cerrar, que el corazón judío humanista, sionista, tiene para andar sus pasos. La memoria son guías, la verdad el pudor, la modestia, la consecuencia, la honestidad, el respeto por uno mismo y por el prójimo, el altruismo, la compasión, el buen humor y, por supuesto, el amor. Amor por lo que se hace, por lo que se dice, por lo que se enseña y por lo que se aprende. Muchas gracias. Gracias, Baruch.
0: Los conductores de la experiencia para hacer la, la continuidad están los padres y en los maestros. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo para que esos maestros tengan las herramientas actuales necesarias para mantener nuestros alumnos interesados? Dicen, los muchachos buscan experimentar algo diferente que los sensibilice y, a, y los haga ser parte de. Si nosotros no se lo ofrecemos, lo van a encontrar afuera. Ante la diversidad de espacios educativos, ¿Cómo ves la situación que cada vez más padres escogen colegios no judíos para sus hijos? Eh, ¿Qué tipo de ser humano desearía que mi hijo sea finalizando su etapa escolar? ¿Qué tipo de judío será con el tipo de educación que nosotros conocemos que se imparte en la, en la educación judía de Latinoamérica? O, última pregunta, ¿por qué tengo que invertir en la educación de mi hijo en un marco escolar judío la educación no formal tiene la misma fuerza que la educación formal, y si ésta puede compensar en caso de que se optara por enviar al chico a un colegio no judío, podría ser eh, sustituida la educación formal por la no formal. ¿Cuáles serían los logros de la educación formal que podemos nosotros decir a los padres eh, que vale la pena invertir en la educación judía en un momento como este, sobre todo donde hay montones de ofertas en todas partes, por por todos los medios, y los padres empiezan a preguntarse cosas. ¿Qué les dirías tú a estos padres como un mensaje general eh, y a los jóvenes que son hijos de estos
1: padres? Hace muchos años en Israel, cuando estaba empezando la eh, cuestión de la fuerza aérea en el ejército, y se requería eh, de personas muy capaces para desempeñarse como pilotos, había una expresión eh, que decía, la tais, los mejores, los buenos, a la aviación. la los buenos tienen que ir a la educación. Los buenos tienen que ir a la educación y hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos desde todo punto de vista. Para que puedan vivir dignamente de su actividad o profesión. Para que puedan seguir formándose porque tienen en sus manos lo más preciado que es las jóvenes generaciones. Hay que cuidarlos. Y hay padres que eligen colegios no judíos, o familias que eligen colegios no judíos, por mil y una razones, desde cuestiones personales hasta cuestiones relacionadas con regímenes de ayuda económica, hasta cuestiones de búsqueda de prestigio en otras instituciones que tienen nombres generalmente asociados a instituciones internacionales o colegios de así denominado prestigio académico. No hay ninguna prueba de que los resultados sean diferentes en uno u otro sentido, porque la educación judía, como insinué, en la disertación no es un insumo que tiene valor de mercado la educación judía se estructuró y sigue teniendo la misma función de crear mejores personas las mejores personas pueden ejercer mejor la tarea que se propongan sea una profesión, sea un oficio, en el ámbito que elijan. Para ganarnos la vida, después cada uno con su talento, con su capacidad, con la familia en la que se crió, con la comunidad en la que se formó, definirá sus vocaciones, o seguirá los mandatos que le imponen. Pero la educación judía no es para ganarse la vida, es para vivir la vida de una manera determinada, que está relacionada con principios y valores que muy escuetamente enuncié a lo largo de la disertación. No es cuestión de que la educación judía sea un complemento como dice un amigo ilustre educador e investigador la, edu la educación judía no puede ser la música funcional del sistema educativo que se pone para entretener la educación judía es el eje alrededor del cual se construyen personas de bien que después pueden desempeñar la tarea para la cual se formen según su vocación su mejor saber y entender por eso el Estado de Israel es tan importante en la condición judía contemporánea como bien intenté señalarlo y espero que haya quedado suficientemente claro es el eje de nuestra identidad estemos o no viviendo en el estado de Israel es el eje de nuestra identidad porque cambió la percepción del judío de sí mismo y en el mundo y porque renovó y sigue renovando no solo la lengua toda la cultura judía que es capaz de sobrevivir y no solo sobrevivir, vivir con alegría, con dignidad, con satisfacción, en pleno siglo XXI y más allá, aun cuando no sepamos qué van a hacer nuestros hijos o nuestros nietos en el año 2075. No se sabía cómo iba a ser el judaísmo después de la expulsión de los judíos de España. No se sabía cómo iba a ser el judaísmo después de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. Pero hoy, en pleno siglo XXI y desde mediados del siglo XX, tenemos el Estado de Israel, que es el referente máximo de nuestra condición judía contemporánea. Por eso queremos o por lo menos yo hablo con un plural este, presuntuoso, que nuestros hijos y nuestros nietos sean judíos, dignos de sí mismo, dignos de la herencia que reciben de, nos, de nosotros y capaces de legar a sus propios hijos después, a sus propios nietos después, principios y valores que atraviesan toda la historia de la humanidad.
0: Eh, te agradecemos mucho por este momento tan profundo que nos pone también en perspectiva de por qué seguir y nos da más seguridad de que, lo que el camino en el que estamos, todos los que estamos en la educación judía es el correcto para ser mejores personas, para tener una vida eh, dentro de lo que debe ser un mundo más justo. Gracias a todos por estas importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto.
1: voces para inspirar.